0: eu tive a sorte de sair e trabalhar numa reciclagem. Fiquei beneficiado com isso. Mas tem muitos jovens, outras pessoas que não conseguem, né? Então hoje, quando o egresso sai desse sistema, ele enfrenta muito preconceito. Tipo, quando as empresas exigem uma carta de bons uma um currículo, então, uma pessoa que teve a vida toda presa, você, quem que ter um currículo? Quem é que vai ter uma carteira de conta também? Então, são exigências que enviarem para um ingresso. Né? Então, essa é a nossa luta, esse é o nosso é projeto.
1: Pode vir -se. juntos? por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Pod Virtus, o lado bom de tudo. Disponível também em vídeo no canal do R7 no YouTube. É só acessar youtube.com R7. Eu sou Adriana Amaral e para quem não acredita em reviravoltas e acha que empreender é difícil, a gente vai descobrir a história de um menino que cresceu na periferia de Porto Alegre, foi preso por assalto, cumpriu a pena, foi trabalhar como catador e, sem saber o significado da palavra impossível, deu a volta por cima. E hoje é dono de uma usina de reciclagem. Seja bem-vindo, Rodrigo Sabiá.
0: Obrigado pelo convite, né? Primeiramente, <risos> obrigado pela sua troca e acho que... É muito importante, não só para mim, mas para aquelas pessoas também que uh, se encontram na mesma situação que um dia eu me encontrei, né? Às vezes a gente tá desacreditado e ouvir e ver histórias uh, semelhantes à minha, acho que isso dá uma injeção de ânimo, né? Não só nessas pessoas, mas na sociedade também, acreditar e apostar mais em, nas pessoas, no ser humano, né? Acho que isso é muito importante
1: a gratidão é toda nossa em compartilhar a sua história aqui com a gente. Então bora lá. Eu disse que você cresceu na periferia de Porto Alegre. Onde exatamente? Como era esse lugar?
0: Bom, eu com oito anos eu fui morar na Vila Alterichim, fica na zona sul de Porto Alegre. E é uma da comunidade uma pequena, né? Mas onde, como todas as comunidades de Porto Alegre, uh, com violência, uh, vulnerabilidade familiar muito grande, eu sou filho de mãe solo, uh, eu tenho mais cinco irmãos, hoje, hoje sete, né? Porque minha mãe, ela faz cinco anos que ela adotou dois meninos, dois irmãos, mas quem foi criado desde pequeno pela minha mãe foi eu e meu irmão, né? Porque meus três irmãos mais velhos foram a minha mãe ser... Ter sido mãe muito jovem, a minha avó acabou criando meus irmãos, meus três irmãos mais velhos. E meus 16 anos eu sempre fui uma, um jovem, uma criança que ia à escola e ia à igreja com a minha mãe, né? tanto eu quanto meu irmão. Só que com 17 anos eu comecei a descobrir um, um outro lado, não descobrir, mas fazer parte de uma outra realidade da qual eu estava tão próxima de mim, mas que eu nunca tinha me aproximado, né? Eu eu sempre via amigos meus de empresa, amigos meus se envolverem com crime, pais, irmãos, e nunca tive essa, essa, digamos, vontade, né? Com 16 anos, em 2002, eu fui preso pela primeira vez, né? preso por furto, fiquei 20 dias preso. Saí. Uh, tentei retomar minha vida, normal. Só que em 2006, uh, eu acabei me envolvendo de uma forma mais. Mais, mais grave, né? Com um crime. Eu acabei me envolvendo, uh, acabei cometendo assaltos assaltos da maior armada envolvendo de uma forma que que. Digamos, mais grave, né? Foram ocasiões bem diferentes, né? Na primeira vez eu fui preso por furto, fui preso com rapazes, amigos meus, que eram da comunidade onde eu morava, uh, que já estavam acostumados com aquilo ali. E a segunda vez, não. A segunda vez eu fui preso por assalto, fui preso com com outros rapazes que tínhamos, que regulavam com a minha idade, mas que eram tudo jovens de classe média, classe média, né? E que usavam ali o carro do pai, que, sabe, que uh, que não tinha a, me a menor... que, tipo, olhar para eles não existia a menor possibilidade de imaginar que aqueles jovens pudessem se envolver com um crime, né? Naquela mesma região onde nós estávamos cometendo os furtos, tinha um outro grupo uh, cometendo assaltos, né? Cometendo. Uh, uh, assaltando comércios, estabelecimentos. E eu me recordo que quando nós fomos presos, eu acabei respondendo todos esses uh, crimes, tanto os que nós cometemos, quanto os que estavam sendo. o outro grupo estava cometendo ali na volta. Pelo fato de eu ser o único negro naquele grupo, né? E naquele outro grupo ter um rapaz negro. Então eu acabei sendo reconhecido. E nenhum dos rapazes que estavam comigo foram reconhecidos. E... Então eu acabei sendo... O... Uh... Na época eu acabei... Foi o que mais peguei cadeia, né? Sim. O de cadeia foi... Eu era tido como chefe de quadrilha ali. Naquele né? Pela... rapaz. E tanto é que to... depois todos foram presos, soltos, depois de algum tempo de cumprir essa pena, e eu continuei ainda um bom tempo.
1: Rodrigo, quando você se viu nessa situação, se viu preso ali né, em meio a todas as dificuldades, o que, que você pensou? Você falou, é o fim? Acabou?
0: Bom, <risos> foi um, o foi um momento mais difícil da minha vida. Assim, sabe um momento que, tipo, era a minha segunda vez que eu estava sendo preso, né? A primeira vez eu tinha uma certa curiosidade de saber como é que era uma cadeia. E eu cresci vendo, eu fui para morar numa comunidade com oito tipo, anos. Então eu cresci vendo pessoas armadas, pessoas morrendo, pessoas em presas pais de amigos meus vindo preso, amigos meus se envolvendo com crime. Eu perdi o meu primeiro amigo, eu tinha 18 anos de idade, 17 anos de idade. Uh, uh, para o clima, sabe? E então eu tinha aquela curiosidade, curiosidade de saber como é que era uma cadeia. E essa curiosidade ela acabou a partir do momento em que eu uh, atravessei aqueles portões, né? Eu falei, eu não quero mais voltar para esse local. Na vez foi foi bem um... traumatizante, né? Foi um momento bem difícil para mim, delicado, porque eu perdi namorada, eu perdi amigos. Então foi bem difícil, entrei em depressão eu fiquei bem mal, eu chorei muito, né? Tinha noites que eu, dias de noite, que eu pegava e me deitava na cama, colocava o um cobertor por cima, o um edredom por cima, pra ninguém ver eu chorando, né? E eu olhava pela, pelas grades, a rua, e aquilo ali me entristecia muito, fazia dias lindos de sol e eu não podia estar lá, eu não conseguia assistir uma TV, porque os noticiários, eles passavam notícias da rua, pessoas, os parques e tudo mais. E Nicolali mexia muito comigo. Então, cada vez que eu via Nicolali, o Nicolali me doía por dentro, sabe?
1: Mas esse que surgiu um livro a sua vida, né? Que se tornou um recomeço. Que livro foi esse?
0: Ah, somos Todos Inocentes, da Zíbia, né? A Zíbia, eu digo, costumo dizer que ela e me indicou um novo caminho a seguir né E eu lembro que eu tava foi um dia que eu tava bem chateado bem mal, assim assistindo os, os caras jogar futebol no pátio e eu um dos rapazes tava ao meu lado ele pegou ele levou para jogar e me deu o livro para eu segurar E aquele título me chamou a atenção né Somos todos no e eu... E a partir daquela, daquela leitura ali, eu comecei a ter uma nova visão. Uh, começou a nascer um novo Rodrigo Sabiá, uma com perspectivas, com sonhos, projetos. Eu sabia que eu não ia ser dali daque, naquele momento, mas eu sabia que eu poderia escrever uma nova história a partir dali, né? Eu li aquele livro em uma semana, sabe? Uhum. Eu nunca tinha lido um livro, então foi a primeira vez que eu li um livro inteiro. A primeira vez que eu parei, me concentrei em uma leitura, eu me imaginei, uh, me imaginava naqueles personagens, né? Então, e cada vez que eu ficava triste, que eu sentia vontade de chorar, eu ia ler o livro, eu li o livro. E a partir dali eu comecei, eu descobri um, um, um talento, um dom novo, né? Que é o dom da escrita. Então, passei a escrever, né? Passei a escrever uh, poesias, poemas, poemas. Uh, frases e comecei a traçar metas, passar por um caderno papel, metas, objetivos coisas que eu queria fazer fora da das grades né? como você
1: conseguiu esses livros, Rodrigo? o pessoal viu lá eu, o seu empenho, começaram a te doar livros como é que foi isso?
0: então, eu, o primeiro livro foi alguém Game rapaz, né? depois eu comecei a pedir para minha mãe trazer livros então, eu mandava muitas cartas para os amigos e amigas, e as pessoas começaram a me mandar livros, né? Uh, eu comecei a fazer um acompanhamento psicológico, eu achava que eu precisava de alguém para conversar, para colocar para fora as minhas ideias, meus projetos, meus planos. E, e as próprias psicólogas que faziam acompanhamento comigo, que faziam meu atendimento, me doavam livros também, me prestavam né? Pô, Rodrigo, vou te emprestar esse livro para tu ler, e no nosso próximo encontro tu me devolve. Então, tinha vezes que eu tinha, eu tinha minha faxileirinha, assim, que eu fazia. Tinha uns três, quatro livros para ler. E eram vinha livros de tudo quanto é lado, você sabe? Era bem legal. Gente.
1: A partir do momento que você começou a fazer a leitura desses livros, você também começou a traçar metas. Você tinha um diário. Quais eram essas metas?
0: Bom, eu tinha metas de voltar a estudar, fazer uma faculdade de abrir meu próprio negócio, eu não sabia o que ainda, mas eu queria abrir meu próprio negócio quando eu saísse, uh, ter filhos, uh, sabe? poder trabalhar em prol do próximo, uh, trabalhar em projetos sociais, uh, nossa, aqui na casa própria, aqui no carro, sabe? Coisas que conquistas materiais e e realizações de sonhos assim dar uma casa da própria para minha mãe coisas do tipo assim tá?
1: e você voltou a estudar
0: voltei a estudar e eu concluí meu ensino médio dentro da, da penitenciária né dentro da academia. Uh, e hoje eu tô fazendo depois que eu saí eu tinha uma vontade de fazer uma faculdade eu não sabia o que ainda né então só que eu precisava trabalhar eu precisava trabalhar, precisava ajudar a mãe em casa, precisava ajudar a minha família, precisava me, me estruturar. E, então não foi de, assim, de início que eu procurei fazer uma faculdade até porque eu tinha dúvidas do que, que eu queria fazer. Eu me inscrevi fazer direito, depois jornalismo. Até que em 2018 eu comecei a iniciar esse trabalho com, com a agência do Zouro, né? com o Vinícius, eu fiz o curso. E social E comecei a viajar E eu já tinha o meu na reciclagem E surgiu esse convite e eu comecei a viajar Tomei gosto uh, Comecei a trabalhar com jovens Com, com pessoas de vulnerabilidade Eu pensei Pô, eu vou trabalhar Ser social, ser social Sabe do tipo Daí né? eu, eu comecei Logo que eu saí Eu comecei a trabalhar de, Numa empresa de reciclagem muito a contragosto, né? Eu sempre fui muito... muito vaidoso, né? E me chamaram para trabalhar através das redes sociais da, da, e das psicólogas, que foi uma... que a gente foi... uma... uma, uma, uma digamos, um trabalho que se iniciou dentro das, da, das penitenciárias e... Uh, depois foi e hoje tipo, eu frequento a casa delas, elas frequentam as na casa, aniversário, eu tenho contato com todas elas assim. E é muito legal porque quando às vezes quando eu faço algum trabalho, quando eu quando eu faço alguma coisa assim, ou eu encontro elas, elas falam pai ah, eu lembro que tu falou que tu queria fazer isso algo parecido, sabe? e É muito gostoso tanta gente casa. Então, é... eu vou realizando os meus sonhos, perto. Né? Só que logo em seguida, meu irmão também veio trabalhar comigo, né? Meu irmão também foi preso nesse período.
1: Então, eu ia, eu ia até te perguntar sobre isso mesmo. Eu ia retomar um pouquinho. Você reencontrou o seu irmão antes de sair da cadeia, né?
0: Antes de sair da cadeia. Eu, eu, eu estava em uma e meu irmão estava em outra, né? Hum.
1: E aí você saiu, começou a trabalhar. E com o tempo, você Sim. levou o seu irmão para trabalhar junto com você. Esse mesmo irmão?
0: Esse mesmo irmão, ele veio trabalhar comigo. E um dia eu falei pro meu irmão, quando meu irmão chegou lá, eu falei, cara, aqui tá uma oportunidade da gente ganhar o nosso dinheiro e da gente abrir o nosso negócio. Ele começou a trabalhar, ele viu, realmente viu que dava a grana, aquilo ali, que a gente, a gente podia ganhar muito dinheiro com aquilo ali. E a gente começou a trabalhar, trabalhamos, baixamos a cabeça, trabalhava, chegava às sete horas no serviço, saía às sete todos os dias de segunda a sexta, sábado a gente trabalhava até meio dia, até que o dia o meu explodiu. Que também tem uma história semelhante a nossa, né? Que foi preso, que saiu, uh, reconstruiu a vida, né? Eu falei para ele, e eu, eu ele me contou a história dele. Eu achei o máximo. Eu disse, Pai, quero que minha história seja igual a dele, sabe? E daí ele pagava a faculdade Com os filhos e tudo mais E tinha casa aqui e tal E tudo foi do trabalho dele eu falei, não, eu quero que a minha história seja assim eu falei pro meu irmão Vou um, um atrás, meu irmão Com a cabeça começa a trabalhar, eu também E Um dia surgiu uma oportunidade A gente abriu nosso próprio golpão de reciclagem A gente juntava o nosso dinheirinho Ali, nos toda semana para caso surgisse alguma oportunidade, essa oportunidade surgiu uh, Para a gente trabalhar em uma, da, uma comunidade, a Bunga foi uma comunidade De Porto Alegre, uma da comunidade Era tida como uma das mais perigosas de Porto Alegre Nós não conhecíamos nada dentro daquela comunidade Só ouvia falar da facção que tinha lá dentro E só o medo da facção colocava medo em toda praticamente toda Porto Alegre e nós fomos falar lá e quando a gente falava comentava com as pessoas que nós íamos abrir um robô de reciclagem lá, as pessoas falavam, vocês são loucos, vocês vão lá, os caras vão roubar, vão matar, vão correr vocês vão lá e tal. E nós vamos vamos trabalhar, vamos trabalhar. Eu lembro que na primeira semana <coughs> meu irmão não conseguiu ir, eu tive que ficar lá sozinho, e um dia eu tô lá parado, os caras passaram armado na frente da reciclagem, e eu ali não sabia, não sabia se eu entrava pra dentro, ou se eu disponia, se eu tava ali parado, assim, sabe? E foram passando e um parou, assim, faz uma figura dele. Ô, ô negão, o que que vai ser aí? Eu disse, assim, ah, tá, cara, que vai ser um copo de reciclagem. Eu, ah, reciclagem. Eu, ah, Ele, ah, tá. Falou. E passou, assim, deu, deu um alívio, né? Foi <risos> uma semana, uma semana bem, bem difícil, assim, e nós não tínhamos não né? tínhamos catadores e daqui a pouco foi surgindo, foi surgindo e meu irmão veio e a gente começou a trabalhar, a trabalhar. Sim, vocês é. foram
1: aprendendo, aprendendo. E passaram de empregados a empregadores, né?
0: Exatamente. Por lá passaram, acho que eu, eu que quase 50 jovens trabalhando conosco.
1: Vocês Sabe? continuam com esse negócio, Rodrigo? Então, uh...
0: A gente, em 2018, eu, em 2017, eu fiz um curso técnico de Administração uh, e, e logo em seguida eu fiz o um curso da Besouro, fiz o um curso da Besouro de Empreendedorismo e logo o Vinicius veio e me, me fez essa proposta para, já que eu tinha sido um aluno, ele queria que eu fosse um professor, né, para dar aula sobre empreendedorismo para jovens nas periferias do Brasil. E aquilo ali me encheu os olhos por falar da minha história, poder contar da minha história, poder falar para outros jovens que é possível, que eles podem abrir o um negócio deles, que eles conseguem abrir o um negócio deles, sabe? Eu aí conversei com a minha família, conversei com meu irmão, eles falaram, não vai! E a gente acabou arrendando o, a, a reciclagem e... Desde 2018, então eu passei 2018 todo trabalhando com o com Besouro, com o Vinícius, né? Em 2018 encerrou meu contrato. Eu meio sem saber o que fazer, né? Será que eu volto pra reciclagem? Será que eu vou trabalhar com meu irmão? O que, que eu vou fazer? Só que eu já tinha dado um passo na minha vida, né? Eu já tinha descoberto, pô, saber que eu podia dar aula, tá? Então foi muito gratificante, aprendi muito. Eu, eu, eu sempre acabo aprendendo muito com jovem. Ano passado também eu trabalhei no abrigo. É, nesse também trabalhando eu trabalhava num turno no, na, no CPCA. No outro turno eu trabalhava no abrigo na Unicom, trabalhando com jovens de vulnerabilidade. e vulnerabilidade. Foi uma experiência muito legal, muito boa, porque durante muitos anos, desde quando eu saí, eu queria fazer um trabalho com jovens. Então, em 2014 eu fui chamar, eu conheci uma galera e então comecei a trabalhar. Fazer trabalhar, trabalho uh, voluntário no abrigo, né? Então, durante esse, todo esse período, eu trabalhei de forma voluntária dentro do abrigo. E em 2020, eu fui, tra uh, fui trabalhar como funcionário. Então, é, uma, é um outro lado, né? É um outro lado, assim, sabe? É bem mais difícil, bem mais puxado, bem mais exigido também, né? Um compromisso maior.
1: Eu quero aproveitar que você falou do Vinícius da Besouro para lembrar a galera que está nos, nos ouvindo agora que quem não escutou nosso podcast com ele, ouça. Tem um papo muito legal com o Vinícius com dicas sobre empreendedorismo que eu acho que é bem bacana de, de compartilhar com todo mundo. É, você me disse, Rodrigo, que lá atrás, quando você estava na penitenciária, você tinha traçado algumas metas. Quais dessas metas você já cumpriu? Uma
0: delas eu estou cumprindo agora, né? Bom, eu estudar
1: era uma delas, né? Ajudar Sim. outras pessoas, fez faculdade, fez...
0: estou fazendo, fazendo, Falta casar né? e ter filho. Filho tenho é dois.
1: Ah, é então filho. já está quase tudo.
0: E eu sempre falava, eu sempre... Eu ouvia muito, né? Aquela frase que bandido bom é bandido morto. E eu tenho que falar, eu vou provar para as pessoas que o bandido bom não é o bandido morto, é ele tem que ser ressocializa, e eu vou correr atrás, vou lutar para provar para mim mesmo e para outras pessoas que é possível, né, eu, eu não esqueço o dia que eu saí, já estava saindo do presidencial, na verdade, e o, o, o policial, ele falou a gente, ele falou, e aí, quando é que vai voltar? E aquilo ali mexeu comigo assim de uma maneira assim que me deu raiva, me deu tristeza, sabe? E eu, 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 eu pensei em dar uma resposta pra ele, deu mais eu fiquei. E falei pra mim mesmo assim, ó, saí, chorando, vou voltar, tá vou voltar, mas não dessa maneira, não gemado. Tá pra mostrar que é possível e. Tive, tive a oportunidade de voltar para dentro de um presídio sabe, e eu lembro, eu nunca esqueço do dia que eu voltei, que surgiu esse convite, né, a gente tinha, pô, a gente tinha passado por tudo quanto é lugar, dando palestra e surgiu esse convite para ir voltar num presídio eu, eu não sabia nem como é que eu ia ir nem com que roupa eu ia ir como é que eu ia falar, sabe me via muito a... Uh, a fala desse policial, perguntando quando é que eu ia voltar, sabe? E eu me tremia, eu me tremia, eu lembro que nessa noite eu não conseguia dormir, porque eu não sabia como que os presos eles iam me receber, como que eles iam reagir à minha história. E, mas foi uma das melhores falas que eu tive, onde eu tive um os melhores retornos, sabe? E... Isso foi muito gratificante, eu não esqueço que depois desse dia, anos depois, eu estava caminhando na rua aqui em Porto Alegre, eu encontrei um rapaz e ele falou, o Ratão, Rodrigo, o eu lembro de ti quando tu foi fez lá na arquitetária e contou a tua história. Eu saí agora, cara, eu saí agora. Ele com uma mochilinha nas costas, assim vai, ah, eu vou atrás de um emprego, vou trabalhar e tal, porque a história ela me, me motivou, mas eu não quero mais ficar na cadeia, não quero mais ficar preso, sabe? Hum. E eu dou vontade de abraçar aquele cara ali que tipo me emocionei muito quando ele falou, ele, sabe? E às vezes tu tipo, acha que o que tu faz, o que tu, tu fala, não tá fazendo sentido para aquelas pessoas ali, né? Mas, de certa forma, tu consegue atingir ele. Isso é muito gratificante, é muito gostoso. Acaba te, te dando uma injeção de ânimo para que tu corra atrás, para que tu continue com né? a tua ideia, com a tua jornada.
1: O que o Sabiá de hoje diria para o Sabiá de 15 anos atrás?
0: <risos> aproveita as oportunidades
1: olha, eu já estou sabendo sim. que uma dessas metas que você atingiu foi a compra da tão sonhada casa própria conta
0: sim, sim. então durante esse período que eu e meu irmão tinham preso, minha mãe uh, praticamente perdeu a casa dela né? e e eu sei sou os jogadores de futebol ele quando ele começa a ganhar dinheiro ele quer dar uma casa própria para a mãe né é. <risos> e, ele e meu irmão quando a gente começou a trabalhar e que a gente viu que a gente podia ter condições a gente falou vamos, vamos dar uma casa para nossa mãe e, <risos> e a gente conseguiu dar uma casa para ela sabe foi um, um baita de um sonho realizado e, e temos muito preconceito muito preconceito a gente trabalhar em uma reciclagem, a gente trabalhou sujo, sabe, eu lembro que a gente não tinha carro, não tinha moto, a gente, a gente tinha que ir no banco e as pessoas não queriam sentar ao nosso lado por a gente estar suja ali, e eu tinha muita vergonha disso, depois eu falei, não vou ter vergonha disso, eu trabalhando, sabe? e através desse trabalho eu pude ajudar muita gente, a gente conseguiu da a casa própria da nossa mãe e conseguimos uh, conquistar bens materiais que, que o crime jamais poderia me dar. Uhum. Jamais tipo, tipo, chegar na loja, poder comprar um carro e viajar. Então foi tudo fruto desse trabalho, foi tudo fruto dessa reciclagem.
1: Bom, você disse que sofreu bastante preconceito por trabalhar com reciclagem, mas ainda assim você empregou muitas pessoas, ajudou muitas famílias através desse emprego. O que você diria, né, qual recado você daria para outros possíveis empregadores é, que, que possam ajudar essas pessoas que também precisam de trabalho?
0: Eu tive a sorte de sair e trabalhar numa reciclagem. Fui me com isso. Mas tem muitos jovens, outras pessoas que não conseguem, né? Então, hoje, quando o egresso está de sistema, ele enfrenta muito esse conceito, tipo... Olha, as empresas exigem uma carta de bom antecedentes, um currículo. Então, uma pessoa que esteja visto, toda presa, quem é que vai ter um currículo? Quem é que vai ter uma carta de bom antecedentes? Então, são exigências que para um egresso, né? Então essa é a nossa luta, essa é a nossa... esse é o nosso projeto, é dar oportunidade para jovens. Né? As pessoas uh, querem segurança, uh, mas para que a gente possa ter segurança a gente precisa dar oportunidade. A gente precisa dar oportunidade para essas pessoas, porque o crime, o crime dá oportunidade. Crime, eu, quando eu saio ali, da, atravesso a rua depois do prestígio, eu tenho uma boca para traficar, eu tenho uma arma para assaltar, então, o crime dá oportunidade Mas a, a sociedade precisa dar oportunidade E acreditar mais nas as pessoas sabe? Tratar como pessoas Como seres humanos Para que elas possam agir como seres humanos
1: E que recado você daria para quem acha Que não tem condições de empreender Ou de buscar uma vida melhor?
0: Cara, uh, primeiramente, a gente tem que acreditar em nós em Nossa capacidade uh, em Nosso sonho né? Eu estava lá, desacreditado, era mais um, no meio de um monte de jovens e vistos pelas sociedades que não tinham futuro nenhum, e o lugar que a gente era lá dentro. Mas eu comecei a plantar isso dentro de mim, comecei a plantar todos esses meus sonhos, todas essas minhas metas, e se eu, uh, um dos lugares mais difíceis nós para se está, conseguir atingir uh, as minhas metas, os meus planos, meus, meus sonhos, né? Que ainda faltam, muito, muito ainda. Uh, então, se eu conseguir, acho que vocês também conseguem. Acho não, eu tenho certeza que vocês conseguem, né? Porque a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. Antes mesmo, eu vou falar antes mesmo das pessoas, da sociedade, acreditar na gente. A gente tem que acreditar, porque se nós não acreditarmos em nós, acho que nada é possível.
1: O que o Sabiá de hoje diria para o Sabiá de 15 anos atrás?
0: <risos> Aproveita, as Aproveita as oportunidades. Foram muitas oportunidades perdidas, né? Eu costumo falar que eu acabei não aprendendo da maneira correta, da maneira certa, e tive que aprender da maneira mais difícil.
1: E para quem nos acompanha, já sabe, aqui no Virtus nós temos a tradição de encerrar sempre do mesmo jeito. Aí vai. Defina o futuro em uma só palavra, Rodrigo.
0: Amor. Amor e família. Acho amor que... salva. Amor salva. E principalmente o amor da família, né? Porque foi o amor da minha mãe que me fez chegar até aqui, né? E ela sempre acreditou em mim, foi sempre mais acreditou em mim, no meu irmão, e assim falava que ela nunca mais ia precisar uh, sofrer das então, assim, coisas que eu fiz, né? E meus erros, né? E, e que a partir daquele momento eu queria dar só alegria pra ela, né? Então o amor dela acho que foi que me... Até hoje, né? me faz correr atrás e acreditar mais. Ela é uma inspiração para mim, né? Eu, a gente costuma falar hoje, a, como eu falei, ela adotou mais dois meninos. Um tem nove e outro tem oito. Eles chegaram lá em casa, um tinha um e outro tinha dois. E ela criticou toda a vida dela para mim e pro meu irmão. E agora que era para ela estar tá curtindo e descansando, ela está cuidando de mais dois aí,
1: adorei sua história Rodrigo, é uma história de fato muito inspiradora e eu tenho certeza absoluta que vai inspirar muitas outras pessoas que estão nos ouvindo nesse momento obrigada, obrigada mesmo por compartilhar aqui com a gente, viu?
0: muito agradeço a oportunidade aí poder contar um pouco da minha história de falar um pouco de mim dos meus projetos dessa minha luta constante, né, dos meus sonhos e acho que isso é muito importante para que eu não sou uma exceção né? não sou uma exceção existem muitos jovens aí que seguem na luta uh, anônimos né, que pais de família e acho que o que diferencia um pouco uh, a minha história deles ou o meu trabalho deles é que eu leva uh, para outras pessoas a minha história e tento fazer com que isso seja uma coisa normal e possível viável para outras pessoas também, né? Acho que isso é muito importante e quando uh, canais como esse são abertos para nós, isso com certeza é uma grande ajuda, Isso uh, dando credibilidade uh, para nós, para os nossos projetos e para nossas ideias. Muito obrigado. <risos>
1: Valeu, Rodrigo. E essa foi mais uma edição do Podvirtes, o Lado Bom de Tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa do Rodrigo. Muito obrigada, até semana que vem e lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com podcast. Tchau!